0: Her mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne, sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej, Mie. Hej Mette.
2: Så er vi klar til et nyt spændende emne i dag. Vi er klar til et nyt emne. Jeg har sådan glædet mig.
1: Hvad skal vi tale om i dag, med? De tre hår. Vil du ikke forklare de tre hår? Jeg kan prøve. Mm. De tre hår står for hjerne, hjerte og handling. Så det vi skal tale om i dag, det er, hvad er det egentlig lige, der sker med de her tre hår, hvis de ikke rigtig er i samspil? Så hvad sker der, når de er i ubalance? Og måske også lidt om, hvordan vi selv har oplevet det tidligere i vores liv, men også kan støde på det indimellem nu. Mm -hmm. så, så det her med, hvad kan vi egentlig gøre for at understøtte det her, og så stille og roligt træne accepten af, at de er nødt til at hænge sammen. Yeah. Ja. Ja. Det bliver lidt spændende i dag. Ja, det gør. Mm. Så når nu jeg bare lige siger det her, kan du så... Kom i tanker med et eksempel fra dit eget liv.
2: Ja, jeg kan godt komme i tanke om et eksempel. Ja, men jeg er helt tilbage i mit øh, arbejdsliv. Mit tidligere arbejdsliv. <laughs> <laughs> det er næsten som om det ikke er en del af mig mere. Men det er det jo alligevel. Det er en stor del af mig. Øhm, og jeg havde de første mange år af mit arbejdsliv, faktisk efter min øh, universitetseksamen og det, jeg laver i dag, mm -hmm der arbejdede jeg meget hjernestyret. Ja. Ekstrem hjernestyret. 100 procent hjernestyret. Øhm, og det kom jeg også langt på, og fik nogle frygtelig fine resultater, men det havde jo en pris, mm -hmm. øhm, som jo sidst ende, som i efterhånden kender, at var, at jeg gik ned med flad. Ja. Men det er enormt hårdt at kæmpe på kun én front, fordi de tre der, de... Øh, de fletter sig simpelthen ind i hinanden. Og, og hvis jeg skal blive ved med at hoppe tilbage til mit universitetsstudie, så er det den her work-life balance, som vi snakkede om der, som jo på en eller anden måde er tre kløver, der minder lidt
1: om hjerne, hjerte og handling. Ja, og det kan jeg virkelig godt genkende, at du siger det her med, at der, der skal være et samspil, som jo måske, lidt som Morten Albæk siger i dag, ikke?
0: Mm.
1: at det er faktisk blevet noget sværere at lave de der... Punkter, fordi at vi har jo ikke længere et arbejdsliv, som er sådan opdelt. Mm. Så, så hvad er det, han siger? Et liv, en tid, et menneske. Ja, præcis. Hans meget
2: roste bog der, man man vidst også holder foredrag med. Ja, jeg skal endda ind og høre det. Ja, det skal du give lønne mig. Den er virkelig god. Det er meget, meget interessant, fordi han, han pointerer jo netop, at vi ikke kan skille det, ad vi laver. Vi er jo blot et menneske, og vi har jo alle de her... Ting, som berører os i løbet af en dag. Ja. Og vi, altså, man hører mange, der siger, hvad for en kasket har du så på, så arbejder du med den kasket. Men det er jo svært ligesom, at skære en del af sig selv ud og så sige, men nu overser jeg lige den her del af mig og arbejder kun med de andre.
1: Det kan vi ikke. Det kan vi nemlig ikke, og det er jo også virkelig interessant, at vi kan komme til at have en forestilling om, at vi kan... sådan Lige kappe og så betyder det ikke noget, ikke? Mm. Altså, hvis man, hvis man omsat det til det helt fysiske billede af, at det svarer jo, det er jo det, vi gør nogle gange med vores mm. hjerte, eller den der balance i livet, ikke? Nej, det, det er nok lige meget, at mit hjerte sidder hernede og råber på, at det her, det giver ingen mening. Ja. <laughs> ikke? Jo. På
2: et eller andet tidspunkt, så, så råber det hjerte altså så højt, at, at vi bliver nødt til at lytte til det.
1: Ja, og så er det nogle gange, så tager den resten af kroppen med, ikke?
2: jo. Så ryger de med os. Hjerne, hjerte og handling. Ja, er, præcis. Det er sjov. Hvad med,
1: hvis vi tager fat i handling? Ja, altså, øhm, der kan jeg jo komme med et eksempel på en beslutning, jeg lige har været nødt til at træffe, som faktisk var virkelig svær. Jeg har sådan et halvt år haft planlagt, at jeg skulle på en fridykkertur til Tyskland. Øhm, og jeg har glædet mig virkelig, virkelig meget til det. Virkeligheden er bare, at øhm, min krop den stadigvæk bøvler virkelig meget med senfølger fra jeg var syg med corona i maj måned. Mm. Øhm, og det vil sige, at de signaler, den sender lige nu, er ikke nogen, jeg nødvendigvis kender vildt godt, selvom jeg er undersøgende og nysgerrig på dem. Så, så den rigtige beslutning er i virkeligheden, at jeg har brug for ro. Det er i hvert fald det, mit hjerte fortæller mig. Mm. Jeg har ikke brug for at skulle tage til Tyskland og være med den her hjerne, som også kommer til at sige, du kan godt dykke lidt dybere. Yeah. <laughs> så, så et eksempel for mig her var jo, at den handling, der så skulle til, var, at jeg i dag fik meldt afbrud, både til hende, jeg skulle føles med dernede, og til dem, der stod for turen. Ikke? Og det var jo en mega svær beslutning. Yeah. Fordi både mit hjerte og min hjerne ville super gerne afsted, men, men det er bare noget andet, der er brug for. Yeah. Så der kommer en anden gang.
2: Yeah. Ja, så du tog handling, jeg tog handling på det, der sker. Ja, ja. Og af sikkerhedsmæssige årsager er jeg rigtig glad for, at du tog den <laughs> beslutning.
1: <laughs> ja, ja og, det, og jeg tænker i virkeligheden, at det der med handling er jo mange ting. Fordi det kunne også være, at jeg skulle spise frokost i dag, men en veninde, som altid er god til at tjekke ind, inden vi mødes. Og hun spørger, har du energi? Og jeg skriver ærligt nej. Jeg trænger til at sove. Så jeg gik hjem og sov i stedet for. Wow. nu sidder vi så i studiet, og jeg er helt klart mere klar til at optage, end jeg havde været, hvis jeg havde presset det igennem, som min hjerne fortalte mig. Mm -hmm. Fordi jeg savner hende jo, så mit hjerte var også, yeah. kom nu, du kan godt, yeah. vi skal se hende, vi skal kramme hende. Yeah. Og mit hoved var sådan, nu må du lige op dig lidt, og det er også længe siden, jeg har set hinanden. Ikke? Yeah. Men alligevel var den, den mest kærlige og omsorgsfulde handling at gå hjem og sove en time i stedet for. Wow.
2: Og det er jo helt... Jeg, jeg er jo helt sådan øh, nærmest faldet på knæagtig over, at øh, du har så godt fat i dig selv, at du kan mærke og tage den handling. Jeg kan godt være typen, der kan overrule sådan en følelse der, hvor alt skriger og larmer ind i mig. Men øh, så kan jeg jo bare sove senere, eller hvad, jeg kan finde på at bilde mig selv ind. Ikke? Og jeg ved udmærket godt, at det koster.
1: Men der har lige været to uger, yeah. så nu kunne jeg bare ikke mere.
2: Nej, det er jo sejt. Og prøv at tænke, hvis du... Prøv at lade at spille at du ikke havde handlet. For eksempel på den her med dykketuren, ikke? Du ryger ned på hvad? Lad os sige, 20 meter eller et eller andet. Du ligger langt nede, og lige pludselig vrøvler kroppen. Du kender ikke den signaler aner ikke hvad der sker. Altså, det kan jo ende katastrofalt, sådan noget.
1: Ja, og i virkeligheden kan man sige, at vi gør det jo rigtig mange af os i hverdagen, ikke? At vi gambler med vores vores sundhed, om det så er den mentale sundhed, eller vores generelle sundhed, de to ting hænger jo mega meget sammen. Ikke? Mm. Men der er virkelig mange af os, der har lært at overhøre vores egne signaler. Yeah. Og det er... Altså, jeg har virkelig, virkelig, virkelig trænet at overhøre egne signaler i mange, mange, mange år. Ikke? Mm -hmm. så, så når jeg siger, at jeg lige har været to uger igennem, hvor jeg virkelig også har overhørt en, et hvert signal, ikke? Mm. så er det virkelig rigtigt. Så det er sådan en, for mig er det ikke et spørgsmål om, at jeg tænker... Det er nem rejse, det her med at få de her tre hår i balance. Mm. Men det er sådan evigt tjekken ind. Hvor er jeg egentlig henne? Yeah. Og jeg kunne bare se, at det var ikke rigtig godt. Nej, og så handlede du. Men i virkeligheden, så er det her jo faktisk
2: essensen, synes jeg, af Kære Menneske-podcasten. At livet er alt muligt, som vi skal forholde os til. Og der er ikke en facialiste, og så kan man sige, at Nå, når jeg har vinget den af, så kan jeg få armene og læne mig tilbage i sofaen. Det findes ikke, det scenarie. Når man er et menneske.
1: Nej, det gør det virkelig ikke. Mm -mm. Altså, der kom, den der corona for eksempel, den kom jo ikke lige med sådan en liste over, så kommer du til at opleve det her.
2: Nej. <laughs> der... det var der jo ingen, der vidste. Det var der virkelig ikke nogen, der vidste. Nej. Og så er det jo stadigvæk også besynderligt at det er så forskelligt, hvordan det giver sig udslag, nu vi to har delt den samme sygdom. Ja. Og så har du virkelig fået <laughs> nogle slag at bokse med. Og jeg sejler ligesom lidt nemmere igennem de der senfølger. For er det jo uretfærdigt egentlig, også?
1: <laughs> <laughs> Jamen, du være? Jeg tænker, at der er jo en læring i det for mig. Altså, i virkeligheden er det jo det der med, at, så er der jo en mulighed for nu virkelig at træne det her med at lytte ind. Mm -hmm. Fordi at det er bare ikke en mulighed at overrule i ret lang tid af gangen. Så det er jo et kærkommende, altså virkelig, mulighed for jeg må øve mig.
2: Ja. Men det er jo virkelig en dyb kærlighedserklæring til dig selv, det her. Det her må jo være essensen af selvkærlighed og om at du mærker efter og
1: vælger fra. Jamen, det er bare så svært, ikke? Mm. Uh, åh, uh, åh, uh. <laughs> 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 ja. ja, også fordi det er det der med, altså, der, jeg har virkelig været mange processer igennem for at få skrevet de der to beskeder i dag, ikke? Fordi det er jo jeg havde en aftale om en, der skulle køre med mig ned til Tyskland. Så det der med, oh, hvad så med hende, og hvordan yeah. kommer hun så ned og så bliver det bøvlet for hende, og så det, det var virkelig noget af det, der var med til at gøre, at jeg næsten tog afsted. Og samtidig så kunne jeg bare mærke, at alene der jeg skulle tage dykketøjet på, var sådan, ej, I ikke overskue <laughs> Så det er jo, men, men det er interessant, ikke, at lige så snart, sådan er det i hvert fald for mig, jeg ved ikke, hvordan det er for dig, men for mig er det sådan, at når der er andre mennesker involveret, når jeg sådan har lovet andre noget, så er det der, hvor det virkelig, virkelig er svært for mig at, at give plads til, at jeg har det på en anden måde. Mm.
2: Jeg sidder og nikker meget ivrigt op og ned herover for jeg er helt enig. Og jeg tror rigtig mange, der lytter med her, kan genkende den følelse. Det er mega svært at tage sig den der omsorg til sig selv, for man vil jo nødig skuffe. Det er jo næsten det værste i verden, hvis man skulle skuffe andre mennesker, ikke?
1: Jo. Ja,
2: men alternativet er jo, at man ender med at skuffe sig selv, i hvert fald på den lange bane.
1: Ja, lige præcis, og det er faktisk en virkelig høj pris at betale, ikke? Jo. Og måske endda med sit helbred i sidste ende, ja, det er hvis man fortsætter. nemlig det.
2: det er jo nemlig lige præcis det. Og der er det jo så også, at kroppen heldigvis kan snakke meget højt. Tak skæbne. Hvis vi er alt for dumme ude i en af de der tangenter der.
1: Men det er meget interessant, fordi vi to, vi var på kursus sammen i sidste uge, der havde vi her i Compassion House besøg af Lars Myggen, som var og undervise os i to dage. Og, og han fortalte os det her med, at, at i virkeligheden, så i dag er der en... Altså, vi har været vant til at arbejde med kamp, flugt, frysmekanismer rigtig længe, ikke? Men den frysmekanisme, som fylder allermest i nutiden, er faktisk det her med at plise. Yeah. Så det her med, at vi, vi bruger så mange kræfter på at tilpasse os.
2: Yeah.
1: Den verden, vi nu engang begår os i. Og hvis man tænker over det, så, så lærer vi jo også vores børn det i skolen, ikke?
2: Ja Altså,
1: jamen, du skal passe ind i den her ramme i den her kasse, og med al den testning og alt det, der foregår, for de er mega små. Ja.
2: Yeah.
1: Så skal man være i, på en særlig måde for ligesom at, at følge normen. Ja,
2: yeah. det starter meget tidligt, det der.
1: Det gør det virkelig. ja. Yeah.
2: Ja, fu, alene bare den der med, jeg kan huske, vi havde i øh, en af pigernes vuggestue, hvor, det var, øh, hvor vi havde en samtale om det her med, om man virkelig skal spise alt, hvad der bliver serveret for en, ikke? Mm -hmm. Og børn er jo sindssygt gode til at mærke ind, det kan Helt. jeg lide, eller det kan jeg ikke lide. Helt vildt. Ja, og mange af os kan jo have en tendens til at så tvinge det ned i, nej, øh, nu lyder det så voldsomt også, <laughs> men det der med, om du skal lige smage... Du skal smage først, før du kan sige nej, for du ved jo ikke, om du kan lide det. Men tit så har børn jo sådan et instinkt, ja. de ved det faktisk godt. Og måske kommer det jo, det ved vi jo alle sammen, sådan jeg det, i hvert fald, der er der ting jeg ikke kunne lide som barn, som
1: jeg kan klare nu. Mm -hmm. Lige præcis. Ja. ja, så i virkeligheden det der med at få fortalt, at det er okay, at man faktisk mærker, at man har nogle behov. Ja. Også selvom at det kan være upraktisk i en skoleklasse.
2: Præcis, og så følger dem. Ja, lige præcis. altså så og følge dem, fordi jeg vil give dig helt ret, vi lærer at plisse alt, alt, alt for meget.
1: Alt for tidligt.
2: Jeg skal hurtigt række poten op og sige, at jeg gør det big time også selv.
1: Ja, Jamen, virkelig, og det gør jeg jo også. Ikke? Så det, ja. det er virkelig en af mine... Når jeg tænker på det her med harmonien mellem hjerne, hjerte og handling, så er det virkelig en af dem, altså, som står i vejen for det. Ja. Virkelig, fordi... Lige så snart, altså hvis jeg står i situationer, hvor det kun handler om mig selv, så synes jeg faktisk ikke, det er svært at være i balance, Nej. hvis der ikke er andre involveret. Præcis. Så kan jeg sagtens træffe de rigtige beslutninger. Men virkeligheden er jo også bare, at vi jo hele tiden er i det relationelle. Vi er hele tiden i samspillet med andre mennesker. Ikke? Præcis. Lige præcis.
2: Så derfor så er det bare en af de ting, vi skal forholde os til. Og han er jo ret den kære Lars Mygin, når han siger, at det ikke er kampflugt mere. For vi er jo forbi det stadie, hvor vi blev overfaldet af en løve, eller hvad der ellers fandtes ude på savannen. Ja. Det er ikke der, den ligger mere. Det er det... en indre kamp i virkeligheden.
1: Ja, for mange, for mange af os er det virkelig ikke. Mm. Altså, det er jo en... Der er virkelig, virkelig mange af os, der kæmper med den der. Ja. Altså... Og jeg siger ikke, jeg ved, der findes jo st stadig masser, og vi har talt om min krop masser af gange, ikke? og den har jo lyst til at løbe sin vej tit og sådan noget. <laughs> men det er tit i andre sammenhænge, faktisk. Men, men det, jeg så også får lyst til tit, hvis jeg bliver bange i det relationelle, det er jo så Ah,
2: så der kommer den også ud. Ja, det okay. var jo interessant.
1: Mm -hmm. Ja, ja, fordi at man kan sige det der med, når vi bliver bange for at skuffe andre, ja. så er det jo virkeligheden også en frygt. ikke Så ja. hvad er det lige, der spiller hvad er det lige, der ligger nedenunder det?
2: Ah, der gik lige en prose op for mig her. Hold dig op, hvor er det vigtigt, det der, du siger lige nu. Frygt er jo så mange ting, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi går og bange for en eller anden stor ulykke eller stor ting. Måske er det bare frygten for ikke at slå til over for andre.
1: Ja, lige præcis.
2: Eller leve op til.
1: Eller leve op til, fordi hvad er det lige, der sker, hvis vi ikke lever op til? Ja. Og det er jo... Det er jo meget interessant, fordi at vi er stadigvæk rigtig mange er sådan, bare, vi er jo ikke bygget til at være alene, mm -hmm. så, så den der frygt for ensomheden og for ikke at høre til, den fylder bare mega meget stadigvæk, selvom at vi jo er mange, mange, mange tusind år altså efter, vi startede ude på savannen. Ikke? Vi, ja. jo, det er jo lang, lang tid siden, at vi har været fysisk afhængige af andres overlevelse, i hvert fald i vores del af verden, ikke?
2: Ja, fysisk. Fysisk. Ja, ja. Men så har vi så lige helt den mentale del, for vi kan ikke overleve uden andre mennesker. Det kan vi nemlig ikke. Nej, og vi er en del af hinanden. Og det vil, han, altså Anders Maddisen har jo også en sjov i øjeblikket. Han bliver jo interviewet så meget i forbindelse med tærnet India, hvor han siger, at vi lærer jo via de sociale medier, at hvis vi bare er tynd nok, eller kan hoppe højt nok, eller langt nok, eller løbe hurtigt nok, eller mange kilometer nok, så er vores bræk foran det, sådan han siger det, så er vores brik foran de andres. Det er jo mega interessant, for det er jo faktisk det, vi prøver at fortælle og sælger hinanden og vores børn. Og det, jeg lige hørte, der beskrev det var jo virkelig
1: viljestyret, hjernestyret, ikke?
2: For det er nemlig lige præcis hjernen, der sætter ind der. Ja, lige præcis. Ja. Kan man blive for meget hjertestyret? Åh,
1: oh, det var et interessant spørgsmål. Kan man blive for meget hjertestyret? Det tænker jeg faktisk godt, man kan. Mm. Altså, fordi jeg tænker jo også, at der er noget i det der med, at... Mm, jeg sidder faktisk og tænker, at det kan også skabe bøvl, hvis man kun lytter til sit hjerte, men ikke formår at sætte handling bag det, for eksempel. Så man kan jo godt sidde og mærke den længsel i hjertet og tænke, åh, oh, jeg drømmer bare om at blive psykolog, som jeg gjorde engang. Mm. <laughs> og så kunne jeg jo have stoppet den der. Yeah. Eller jeg mærker, at jeg ikke længere skal være advokatsekretær, som jeg startede ud med at være. Yeah. Og så kunne jeg have stoppet den der og fortsat resten af min karriere der. Ikke? Yeah. Så, så man kan jo godt være enormt hjertestyret på det indre plan, men uden overhovedet at formå at, at sætte handling på det. Mm. Og i virkeligheden også hjernen jo, fordi vores hjerne er jo genial i forhold til planlægningsdelen. Så mm. i forhold til det der med, så okay, jeg har mærket noget i mit hjerte, Hvordan kan jeg så føre det ud i livet? Det kræver jo noget handling, det kræver også en eller anden form for ramme at sætte det ind i. Mm. Og så er der nogle gange, vi også må give slip på at have en forestilling om, hvordan det skal se ud. Ja. Fordi mit arbejdsliv ser der ikke ud, som jeg nogensinde havde forestillet mig det, men wow, hvor jeg elsker det.
2: Ja, <laughs> god observation. Det er noget med det arbejdsliv der? Det ser altid meget anderledes ud end hvad man går og brygger på. Sådan har jeg det i hvert fald også. nu skal jeg jo ikke generalisere, men jo, det ser virkelig anderledes ud. Men jeg kan ikke meget genkende til det, du siger. Altså, ja, det, men jeg, vi kan jo ikke have den ene, uden at have den anden. Det hænger bare sammen. Det gør det bare. Jeg har befundet, hvis jeg skal sætte et eksempel på det, du lige har sagt, så har jeg jo befundet mig lang tid over i det der handle, altså hjernestyret. Og da klappen så gik ned, så svingede jeg jo helt over og var kun hjertestyret i lang tid, og virkelig, virkelig bange for at ryge over i noget som helst. der måske faktisk lidt stadigvæk. Bange for at ryge over i noget som helst, der er hjernestyret. Men på en eller anden måde, så skal jeg jo have svunget ind og have de to til at mødes. Ja, lige præcis. Ja, og det kræver handling. Det kræver handling. Ja, det gør det. Og det er faktisk noget af det, jeg bokser med lige i øjeblikket. Det er at finde ud af, at det er faktisk okay, at hjernen
1: styrer noget. Den skal bare ikke overtage. Nej, lige præcis. Fordi den er jo genial på virkelig mange planer. Så, så Paul Gilbert, som har lavet compassion-fokuseret terapi, som jeg har nævnt nogle gange i tidligere, øhm, tidligere episoder også, han, han plejer at sige det her med, vi skal bare vide, at vi har en tricky brain. Ja. Yeah. Altså, den er rigtig genial på mange måder, og vi kan bruge den rigtig godt, men det, den er god til, er også tit der, hvor vi snubler. Altså yeah. så det der med, den kan se ud i tid, så den kan ligge en plan, mm. men den kan også se ud i tid og så forudse alt det, der kan gå galt.
2: Ja, yeah, præcis. <laughs> og hvad for et spor vælger du?
1: Da, da. Ja, ja, og, og, og vel vidne, at nu går jeg efter den her ting, jeg gerne vil, og det, min hjerne vil komme til at fortælle mig alt muligt omkring det, der kan gå galt undervejs, og det er okay. Mm. Det er bare min tricky brain. ja. Yeah. Derfor kan jeg alligevel godt gå med hjertet gå med den handling, ja. uden at blive forstyrret af det. Ja. Og det synes jeg er så fint, det der med, at vores hjerne er vores hjerne. Den er tricky.
2: Det er den bare. Ja, den var helt dejlig lige at runde den der. Ja. Jeg håber, det er noget, folk derude kan tage med. Jeg sidder sådan og tænker, at at Noget af det, jeg tager ud af det her, det er det der med at huske, at hjernen, den kan vi arbejde med. Den er modulerbar, og vi kan selv styre den. Jeg bruger det nogle gange til nogle af børnene derhjemme. Vi har lige øjeblikket, at der er en af dem, der har været bange for mørket. Hvor vi har snakket om, at i princippet så er det jo bare en forestilling, og min mand, han har fortalt dem sådan en sjov historie, han havde. Han var nemlig også bange for mørket, da han var en lille knægt dengang. Og så besluttede han sig for at på et tidspunkt, at det ville han altså ikke være. Og så vågnede han midt en nat, hvor han lå og var bange. Øh, og tog sin formentlig træsko på og vandrede ud i det meget, meget mørke. <laughs> lande. Han han op meget ud på landet, der var ikke noget lys. Så stod han de her træsko på, og så vandrede han ud af den her grusstige som førte ned gennem markerne. Og til at starte med, var han jo selvfølgelig super bange for sin egen skridt, og hvad sker der nu? Og efterhånden, som han vendte sig til mørke, så var det faktisk ret fedt. Og så rent han ned for enden af den her grusvej, og tilbage igen, og så han sådan lidt, ej, der er jo vidt ikke noget at være bange for. Og så har han ikke været mørkeret siden, siger han. Nej. Så det er, vi prøvet at arbejde med, med med pigerne også, at man kan faktisk godt tvinge en handling ind over noget, der fylder meget, som så kan forløse en af de andre steder.
1: I virkeligheden er det det, man rigtig meget arbejder med, når man arbejder med øh, angst i kognitiv adfærdsterapi. Uh, det lyder spændende. Fordi at, øh, der arbejder man rigtig meget med noget, der hedder eksponering. Ja. Og det er blandt andet, at vi, når vi er bange for et eller andet, så, så lige i den rette dosis, skal vi i virkeligheden udsætte os selv for det. Ja. Så, så balancen og kunsten i det, det er ikke at overeksponere. Hmm. Så hvis man for eksempel er bange for højder, så, så er det for nogen, altså nu kender jeg din mand, han er også ret god til for eksempel bare at hoppe ud i faldskærm nærmest, ikke? Nej, det tør jeg ikke, ikke, lige højde. Ja, ja, men, men, men bare for at bruge det som <laughs> ja. et, en metafor, ikke? Ja. Altså, han er ret god til Ja. hvor at, 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 at det handler virkelig meget om det der med at få det lige den rette dosis til, at man er bange, ja. Men ikke for bange. Ja,
2: så man klarer
1: den. Så man klar den, ja, så man virkelig virkeligheden skaber nogle succeser. Ja, præcis, for
2: følelsen af at kan klare den. Men det er jo noget af det, at du er så god til din terapi, at tage folk i hånden. Så kan man jo så, det var lige gratis reklame for at komme <laughs> til behandling hos dig. Men det er jo sundt, og så er der jo nogen, der har den i sig. Det er jo der, hvor jeg kan blive imponeret over min mand nogle gange, at alle de her teorier, vi dykker dybt ned i her med vores arbejde og hjælper folk igennem. Og så kan jeg gå hjem, og så gør han det og siger, hvor... Hvorfra ved du, at det her det er godt? Det, ved jeg, det, der bare, det kan han ikke forklare vel, så nogen har det
1: i sig. Ja, lige præcis.
2: Og andre skal hjælpes.
1: Ja, lige præcis. Og så synes jeg også, at der, det er jo også et godt eksempel på, at nogle gange kan vi instinktivt mærke, kan vide, hvad der vil ske, hvis jeg prøver at gå den her vej. Ja, præcis. Ik? Så det er jo interessant at ture.
2: Ja, det er nemlig interessant at ture. Og jeg tror måske, noget af det, der er gået hen og blevet hans succes, det er, at han har brækket til den der grænse nogle gange, og haft succes med det formentlig hver gang, fordi han ikke er gået for langt over grænsen. Ikke? Så det er jo præcis, som du siger i den kognitive adfærdsteori, ja. at øh, ja, ja, så længe man oplever succes, hvis det nu havde været en fiasko, og han var blevet endnu mere hunderede, så har han formentlig ikke turet
1: og gøre sådan noget igen. Nej, præcis. Lige præcis. Altså et andet eksempel. Vi havde På et tidspunkt boede vi i en lejlighed, hvor at der udenfor af en eller anden årsag i virkelig, virkelig lang tid boede en virkelig stor æderkop. Og jeg var hunderrejet for æderkopper, altså som vi virkelig bange for dem.
2: Arachnophobia. Ja, altså jeg <laughs> er
1: virkelig bange for dem. Men, men den boede derude og jeg begyndte at, at snakke lidt med den sådan, godmorgen. <laughs> og det var helt skørt. Men da den havde boet der i noget tid, så, var jeg sådan, så stod jeg på undret den og kiggede på den. Og pludselig så kunne jeg bare mærke, at det ville faktisk være okay, hvis den sad indenfor. Åh, oh, wow. Og nu har jeg det sådan, at jeg kan godt... Jeg kan ikke rumme kæmpe store æderkopper lige, når jeg skal sove. Det kender jeg blankt, der er jeg ikke endnu. Men jeg kan godt rumme, der er en lille æderkop. Det havde været utænkeligt for inden mødet med denne her der boede uden for vores vindue, uh, yeah. så det er jo i virkeligheden et, et andet eksempel yeah. på det der med den rette mængde. Yeah, den var lige der udenfor og jeg vidste den var i sikker afstanden fra mig, yeah. men jeg kunne gå og kigge på den. Yeah. Og det, det blev fint.
2: God <laughs> Ej
1: ja. ja. Og så vil jeg sige så er der er jo alt muligt som, som vi vi kan arbejde med, som jeg også synes er mega spændende, fordi at jeg, havde, jeg var i en lang periode virkelig bange for at være alene hjemme. Og jeg tvang også mig selv til at være det, fordi jeg vidste godt, at det, det var ikke hjælpsomt at bare ignorere det og, mm. og så planlægge mig ud af, at så skulle min mor være der eller alt muligt andre være der. Um, så jeg tvang mig selv til det, og jeg kunne også mærke, at det blev bedre og bedre med tiden. Men det, der var så interessant, det var, at da jeg så startede min egen åndedrætsrejse og fik alle de her mange, mange åndedrætsstationer, så kan jeg huske en aften, jeg sad derhjemme og var alene hjemme, altså som børnene var heller ikke hjemme, mm. så jeg var helt alene hjemme. Og lige pludselig så sidder jeg i sofaen, og så kommer der sådan en tanke, hov, jeg burde da være bange nu. Ja
2: du burde være bange.
1: <laughs> Og der gik det op for mig, at jeg havde gået rundt i flere timer, uden overhovedet at være bange. Ja. Så det var til gengæld sådan en hvad skete der lige der oplevelse? Det var altså også meget fedt, at jeg ikke havde behøvet at gøre noget som helst hjernearbejde. Ja, der fik du at, hul igennem. Ja, og der tror jeg til gengæld, jeg havde arbejdet fra noget i hjertet mm -hmm. på en anden måde, som så havde kunnet forløst noget af det, som også sad og baksede. Ikke?
2: Ja, og, så, og den kobling havde du formentlig ikke lavet selv? Aldrig. Ej, det er jo det, jeg elsker ved åndedrætsarbejdet. Det bliver en rigtig reklameomgang den her gang, men det er så fantastisk, det ved åndedrætsarbejdet, at man går ind og forløser nogle steder, som spreder sig som ringe i vandet, og forløser alle mulige andre tænkelige og utænkelige steder.
1: Lige præcis, og jeg synes også, at noget af det, der for mig er det fede ved de der oplevelser, er jo, at nogle ting forløses rigtig godt med kognitiv adførsterapi, for eksempel, bare for at komme med et eksempel. Nogle fungerer rigtig godt med noget andet, men det var for at sige det der med, at vi kan virkelig arbejde med det. Altså både enormt hjernestyret, så er der nogen, der bare slet ikke virker for. Der var virkelig mange ting i min proces, det absolut ikke virkede for at arbejde mm. hjernestyret. Jeg skulle ned og have kroppen med. Mm. Men det er genialt, at vi kan gøre det. Ja. Det er egentlig lidt ligegyldigt. Ja. Bare at vi på en eller anden måde får samlet det ja. i sidste ende. Ikke? Ja,
2: præcis. At det mødes. Og det er jo igen det her med, at den ene påvirker unægteligt den anden.
1: Det gør det bare. Ja. Det gør det altså bare. Ja.
2: Et liv. En tid, et menneske.
1: Ja. <laughs> han har fat i den lange ende der. Han har fat i den lange ende. Ja. Præcis. Og jeg øver mig, noget andet, jeg øver mig i, det er ikke sammenligne, men jeg gad altså godt kunne bruge sproget, ligesom han kan.
2: Åh, oh, wow.
1: Ej, det er så smukt. Altså,
2: hvordan hulen kan man gøre det? Det er fantastisk. Det er det virkelig. Ja. Ja, men det, nogen kan det. Så vi er andre kan noget andet. Vi er kan
1: noget andet. Det er også vigtigt at huske. Ja, det Åh, <laughs> oh, Tricky Brain, der var du igen. Ja, sammenligning. Ja. Men han er dygtig til det med sproget. <laughs> ja, præcis.
2: Det, jo det. Faktisk, det er jo egentlig noget, der dræner ret meget, det der med, at vi render og sammenligner os. Det også. Ja. Det kan jo tage pusten fra enhver. Og det sker på automatrespons. Ja, det gør det. Og det gør man det. bliver fysisk træt af, af det der sammenligning
1: og ved med bedst race. Ja, præcis. Det er virkelig en øhm, og der er de sociale medier ikke hjælp sammen det, som vi sagde om dem. sidste gang, ja. sidste episode. Ja.
2: Men det er også ret. Jeg har faktisk lige haft en periode, hvor jeg slet ikke har været ret meget på de sociale medier. Det er virkelig befriende. Altså det er et, no shit, at nogen kalder det en detox, fordi det er virkelig. Ah, som får at spekulere på det.
1: Jeg tror i hvert fald, at det ligesom med mange andre ting er meget, meget vigtigt at være bevidst om, hvordan man bruger det. Ja. Og hvor meget man bruger det. Ja. Fordi det er jo... Altså jeg har en, en skøn kollega, der hedder Birgitte Sølstein. Hun har en podcast, der hedder Psykologi i øret. Mm. Men hun taler også meget omkring det her med, at hvis man for eksempel er inde i en periode, hvor man er, er stressramt, så er det bare ekstra, ekstra vigtigt at være super opmærksom på de sociale medier. Fordi at vores hjerne hele tiden bliver påvirket, når vi sidder på de der sociale medier. Mm. Så når vi er stressramt, så har vi jo brug for ro, vi har brug for at trykke på den der pauseknap, vi ikke har haft trykket på. Ikke? Oh, yeah. Og hvis vi så ligger fysisk stille, for eksempel, eller noget andet, som skulle give os ro, men så ligger og scroller, mm. så er vores hjerne jo bare maks yeah. på arbejde. Ja,
2: det er den. Og vi har jo nok også vendet os selv til, at skal være i en eller anden tilstand hele tiden. Rigtig mange af os har svært ved at koble fra. Jeg oplever det selv i perioder, hvor svært jeg har ved at koble fra. Og jeg har faktisk lige reflekteret over det her på det seneste, fordi jeg begynder at blive bedre til det igen. Måske det første er, fordi at jeg ikke har været på de sociale medier i lang tid. Mm -hmm. I don't know. Men i hvert fald så fik jeg den her tanke tilbage fra min egen opvækst, med, som jeg fik afsløret sidste gang, som min forældre for Mors. Og der er man sådan lidt sindig, og man tager tingene, som det kommer, og man planlægger ikke alt for meget oven i hinanden, fordi der... Jeg skal også være tid til det, der nogle gange skal være tid til, ikke? Jo. Og så når jeg tænker tilbage på det, hvor god jeg var til øh, at tælle sekunder, for eksempel, eller bare lave ingenting som barn, altså virkelig i ro, og hvor svært jeg kan have ved det i perioder
1: nu her som voksen. Ja, jeg er fuldstændig enig, at jeg kan virkelig genkende det der billede. Og jeg tager også mig selv i nogle gange, at når jeg så har sat tid af til ro, så er det at hjernen den bare oxer der ud af stadig så det er virkelig, jeg tror det er alt afgørende for vores sundhed, at vi finder de der pauser i det liv vi lever nu, fordi der er det er en kæmpe stor tage-sel-buffet af stimulering af vores hjerne, mm. og det føles godt lige i øjeblikket, oh, yeah. <laughs> men men når vi lægger det sammen, summen yeah. af stimulering Puh, det er ikke godt. Nej, det er ikke godt.
2: Det er alt for hårdt arbejde. Ja. Det er hjernen på overarbejde. <laughs> det er det virkelig. Ja.
1: Og det er der, hvor at, at jeg så tænker, at, at hjertet er utrolig vigtigt at få med ind i det der mm. game. Ikke, fordi at, at vores hjerne er så meget i gang.
0: Mm.
1: Og nogle gange er vi så nødt til at være helt nede i det små til daglig på handlebasis. Yeah. Altså, tage nogle beslutninger omkring Hmm. Kan jeg minimere mit forbrug af sociale medier, for eksempel? Ja. vil det være mere hjælpsomt at sætte mig ud med en solstrål i ansigtet af en kop te? Mm. Eller hvad man nu mærker, kan, kan give en den der stund af pause?
2: Ja. Oh ja så er vi lige tilbage i et tema, vi havde for nogle gange siden. Kan du huske det, hvor det handlede om, at når vi nu godt ved, hvad der er godt for os, hvorfor er det så, så svært at handle på det?
1: Ja. Oh.
2: Den er virkelig, den kræver nogle succeser på banen, før
1: man hopper ud i den. Ja, det gør den. Og, når, og, og så tror jeg også, at der sker det, at når vi så har det godt, så glemmer vi lidt. Tænker det går nok. Ja, okay. Ikke? Jo, jo, er Gud.
2: Så er der ingen grund til at lave sit arbejde eller noget som så Det ikke kører sådan en
1: <laughs> <laughs> Så hvad tager ja. du med hjem fra i dag,
2: Hjerne, hjerte og handling. Jeg tror nok, den jeg synes, der virkelig uh, rammer, det er den her med vores skøre hjerne. Vores skøre, skøre hjerne, som prøver at overrule vores uh, handlinger og vores hjerte. Mm -hmm. Eller hvordan hænger den sammen? Men den skøre hjerne, yeah. eller tricky brain, Ja. Som han siger, Paul Gilbert, den, den tror jeg, den, øh, den er vigtig at være opmærksom på. Ja. Tricky brain. Jeg tror faktisk, at jeg vil skrive den ned i min lille dagbog. Jeg har sådan en lille dagbog, hvor jeg hver dag skriver ned, hvad jeg vil være taknemmelig for. Og, og hvis jeg nu møder modstand i løbet af dagen, hvordan vil jeg så takle det? Nogle gange får jeg skrevet de samme ting, men jeg tror faktisk, at jeg vil skrive, at ikke bare er din skøre hjerne. Det bliver det, der kommer til at stå i den i morgen. <laughs> Fantastisk. Ja. Hvad med dig? Hvad tager du med?
1: Øhm, jeg tager faktisk lige med, at du startede med at sige, at, at du synes, det var ret sejt, at jeg havde fået truffet de her svære beslutninger i dag. Det kunne jeg mærke, at jeg lige gav mig et lille skulderklap. <laughs> ja, og så, og så tager jeg det med, at jeg jo virkelig kan se det her med, at please i samværet, altså særligt i samspillet med andre mennesker, når jeg synes, jeg har lovet noget. Og så at kunne sige højt, jeg er ked af det, men min krop trænger til at slappe af. Mm. Så det der med, at, at det er faktisk et okay, det er helt en, en okay undskyldning, hvis man kan sige det sådan. Mm. Det er ikke engang en undskyldning, det er bare, jeg har brug for ro. Yeah, det, er det er mere end nok.
2: Ja, yeah, det er sådan, det er.
1: Det er sådan, det er, ikke? ja. Yeah. Så, så det vil jeg helt klart tage med. Og så ja, det her med Tricky Brain, det er bare en evig reminder, at vores hjerne arbejder nogle gange med os, men den arbejder virkelig også nogle gange imod os. Og ja. det er bare et vilkår, for det vi er mennesker. Mm. Vi er ja. født med den, vi har ikke selv valgt den. Nej. Den er der bare.
2: Ja, den følger jeg med. <laughs> men det er et smukt trickløber, hjerne-hjerte-handling. Ja, og at søge balance i det der velviden, at det opnår man ikke 100% af tiden. Nej. Den er da fin at have i baghovedet.
1: Men vi kan tage små bitte skridt, lave små handlinger hver dag, mm. der lige understøtter. Hvor er jeg samlet? Mm. Har jeg alle dele af mig med? Ikke? Mm. Ja. Og noget af det, der virker godt for mig, det er pauserne, ja. hvilket vi skal tale om i næste episode. Lige præcis. Den bliver også god.
2: Ja. Så glæder jeg til en pause i næste uge. Vi lyttes ved. Det gør. Vi kan her det godt derude.